0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar. O meu nome é Ana Maia, sou jornalista da sociedade, Filhos da Químio é o mais recente livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em estúdio temos o autor Nelson Marques, jornalista do Expresso, e Fátima Cardoso, diretora da Unidade da MAMA, da Fundação Champalimont, que se pode dizer ter sido a madrinha deste trabalho. Um livro que conta a história de cinco mulheres grávidas quando descobriram ter cancro. O Nelson diz na introdução que estas não são histórias de vida ou de morte, mas sobre a vontade de viver. Nelson, como é que chega a este trabalho, que foi, entretanto, precedido por duas reportagens, uma delas premiada?
1: Este trabalho começa, de facto, num gabinete da Fundação e eu tinha uma reunião marcada com a doutora Fátima por causa de uma outra reportagem que eu estava a fazer na altura. E lembro que a doutora Fátima, quando chegou à sala, escusou se por ter atrasado um, um pouquinho, porque tinha estado a tratar uh, de um caso que ela me disse muito delicado. E naturalmente, disse-me porque a paciente está grávida, e aquilo fez-me... Não, a paciente está grávida... E aquilo fez-me muita confusão, como é que uma paciente grávida poderia um, estar grávida, ao mesmo tempo ter, ter cancro, portanto comecei logo a fazer uma série de perguntas, se ela poderia manter a gravidez, se poderia ser tratada, se poderia fazer a quimioterapia. Um, para mim, foi uma surpresa saber que as mulheres podiam fazer quimioterapia enquanto estavam grávidas, não em todas as condições, mas toda a doutora Fátima poderá explicar melhor. Cheguei à redação, perguntei à minha editora se ela... Se ela achava que... Mãe de três filhos, tem médicos na família. Se ela achava que uma paciente com cancro uh, podia fazer quimioterapia enquanto estivesse grave. ele disse, não, ah, mas com certeza que não pode. Eu disse, senhora, mas pode mesmo. E, portanto, aí percebeu-se que havia ali uma história uh, que valia a pena contar. Mas aquilo o que me fascinou também não foi só o lado clínico. Um, eu, logo imediatamente, eu percebi... O, percebi na o que é que vai na cabeça de uma mulher que... Uh, numa semana está na altura mais feliz da sua vida, seguramente, e pouco depois descobre que tem cancro. E, e foram essas interrogações e queria conhecer a história dessas mulheres. Essa mulher de Spring mais tarde era a Raquel. Foi a primeira história que eu contei. Começa, de facto, numa reportagem do Expresso. Depois fazemos, fizemos uma reportagem na SIC. Mas, de facto, é assim que começa este livro num gabinete
0: da, da Fundação Champalimont eu diria que há dois momentos marcantes neste livro. A história da Liliana, por ainda estar a decorrer, ou seja, não se conhecer qual é o desfecho, e a história de Cândida e da mulher que acaba por morrer vítima de cancro. Como é que foi contar estas histórias, as cinco? Não sei se estas duas para ti também foram especialmente marcantes ou não.
1: Hum, nós, também a Jornalista vais certamente identificar-te com isso. Nós, por vezes, contamos a fazer o nosso trabalho Há ali uma fração de segundo que nós só nos lembramos que somos jornalistas e quase nos esquecemos das, das pessoas. E eu senti isso muito com a Liliana e senti isso muito com, com o Cândido. Uh, no caso da Liliana, nós, na altura da reportagem da SIC, tínhamos mulheres como a Raquel, que já tinham passado pelo processo, já tinham a, a criança nos braços. Isso nota-se na capa do livro. A Raquel tem um ar triunfante. E nós uh, queríamos uma história de alguém que estivesse a passar por esse processo. A reportagem estava quase pronta E numa minha visita à, à Fundação Champalima Nós chegamos a conhecer a, a história da Liliana Que tinha acabado de saber que tinha cancro E obviamente nós Quisemos logo contar essa história E quando cheguei a casa da Liliana Eu quase me esqueço que porque as pessoas, elas são estas pacientes muito disponíveis para contar a sua história Porque querem inspirar outras mulheres Querem dar informação a outras mulheres que passaram pelo mesmo E portanto estão disponíveis para falar connosco Mas nós quase nos esquecemos E foi isso que eu esqueci Que eu percebi quando cheguei a casa da Liliana via vi a família dela É que aquela mulher, há uma semana Estava a celebrar o facto de ter Era a quarta criança dela Ela queria muito ter uma menina Três ou quatro dias depois Fica a saber que tem cancro e dois ou três dias depois tenho uma equipa da SIC dentro de casa a apontar-lhe umas câmaras E é impossível nós, nessa altura, sabendo que estamos a fazer o nosso trabalho, não sentirmos que somos um bocado, perdoem-me a expressão, mas é como eu me sinto às vezes, um bocado parasita entrar na vida daquelas pessoas.
0: É que neste momento tu falas de tal linha ténue entre respeitar a privacidade e ser um veiar
1: É, porque nós, para contar bem essas histórias, para perceber o que vai acontecer, nas profundezas da alma dessas pessoas, temos que ir a sítios onde elas provavelmente não queriam estar, não é? Tem que voltar a recordar aquilo tudo. E eu senti isso muito com o Cândido, porque a história da Quintar é contada pelo Cândido, porque a Quintar morreu cerca de um ano depois de ser mãe, e obviamente as conversas com o Cândido foram duras Tiveram momentos complicados. E eu dava por mim a dizer ao Cândido, bem, ao Cândido, se, se quiseres, ficamos por aqui, paramos. E o curioso disso é que era era ele que me dava força. Era ele que dizia, não, mas eu, eu preciso de falar. E isto, falar dela ajuda-me. E eu hum, não sei bem o, como caracterizá-lo, de, de caráter. A única coisa que eu posso dizer é que estou profundamente grato a estas pessoas, porque nos momentos... Hum, Isto é muito curioso, nos momentos em que eu tive inquietações, foram eles que me sossegaram.
0: Doutora Fátima, mulheres grávidas com um diagnóstico de cancro, esta é uma realidade rara e a aumentar, qual
2: é o nosso panorama? É, É uma realidade rara, felizmente, porque é uma situação muito complexa. Está, vamos dizer que está ligeiramente a aumentar por duas razões. Uma, as mulheres estão a ter a primeira gravidez e as restantes gravidezes mais tarde na vida e, portanto, aumentando a idade, aumenta também o risco e a probabilidade de ter doenças neoplásicas, cancro e, portanto, aumenta aumentando a, a idade da mãe grávida, aumenta a probabilidade de poder ter um cancro. Por outro lado... Em alguns países, não é em todos e não não é no nosso, no nosso país, está a aumentar também a incidência de cancro da mama nas mulheres mais jovens. Nós não temos muito boas estatísticas, mas em, em princípio em Portugal não podemos afirmar isso. Mas em algumas outras áreas do mundo isso está a acontecer também. Agora, sobretudo o facto da maternidade ser mais tarde leva a que aconteçam mais casos. Enquanto médica, como é que também lida com esta
0: situação, com esta dualidade de sentimentos? É a vida de um lado, é a morte do outro? Para vocês também
2: é complicado? É sempre um, um caso que toca toda a equipa, não é? Sentimos-nos como se fizéssemos parte daquela família e de todas as decisões difíceis que se têm que tomar. Neste momento, partilhando algo convosco, Neste momento, muitas das nossas quimomamis, como a gente lhes chama, recidivaram e estão a passar novamente por quimioterapia e não estão bem. Algumas estão a sofrer bastante. Isso tudo tem colocado toda a equipa com um peso grande porque o que nós queríamos era que todas tivessem um final feliz e um ar triunfante como a Raquel na capa do livro, e infelizmente isso não acontece sempre, pela própria natureza da doença, pelo facto de que habitualmente, não sempre, mas habitualmente, o cancro da mama em mulheres jovens tende a ser dos tipos mais agressivos, como o chamado triplo negativo, e esses têm um prognóstico mais reservado. É bom frisar que o prognóstico não fica pior por a mulher estar grávida e também não piora por levar a gravidez até ao fim e que tratamos exatamente da mesma forma que trataríamos se não estivesse grávida ou praticamente da mesma forma e portanto o, o poder vir a ter ou não uma recidiva tem a ver com o tipo de cancro e não com o facto de estar grávida mas é claro que é uma situação sempre complicada e a decisão... Eh, de se manter a gravidez tem que ser uma decisão do casal por isso mesmo, porque nós não sabemos e as, uma das grandes dificuldades nas decisões destas mulheres, elas não podem ter a certeza que estarão eh, presentes para toda a vida da criança que vão trazer ao mundo, não é? E portanto tem que ser um, uma decisão partilhada com o marido, com o companheiro, que depois vai ter que ajudar, como é o exemplo do Cândido, não é? O que é que
0: a ciência pode oferecer de resposta? O Nelson falava dessa questão, mulheres grávidas a fazer quimioterapia, e portanto não será uma coisa que nos passe muito pela cabeça. O que é que a ciência pode oferecer?
2: Acho que quando falo sobre isto há duas mensagens que penso são as mais importantes e que todas as pessoas deviam saber, até para se virem nesta situação ou se conhecerem alguém nesta situação. Uma é esta que eu acabei de dizer o facto de estar grávido não impede o tratamento e não agrava o prognóstico e portanto a ideia antiga de que a única solução era terminar a gravidez é errada e, portanto, não é de todo necessário terminar a gravidez não estou a dizer que não se pode porque é uma decisão pessoal, mas estou a dizer que não é necessário terminar a gravidez. A segunda mensagem importante é que, por ser uma situação muito rara e complexa, há poucas equipas que sabem tratar e sabem cuidar destes casos e portanto aquilo que as pessoas devem fazer é procurar uma equipa que tenha alguma experiência neste assunto, que saiba tratar bem cancro da mama e bem esta situação e não ser tratadas isoladamente por um só médico, é necessário haver uma colaboração muito estreita com os obstetras eh, envolvidos e depois mais tarde com os neonatologistas para a altura do parto e portanto é é É necessário haver uma equipa que eh, tenha experiência para tratar. O que é que nós podemos oferecer a a estas mulheres? Exatamente o mesmo tipo de tratamento que ofereceríamos se elas não estivessem eh, grávidas. Há algumas diferenças. Por exemplo... Só para muito brevemente dizer às pessoas, existem três grandes tipos de cancro da mama, assim, de uma forma simplificada. Existem os hormonodependentes, que são os mais frequentes, aqueles que dependem das hormonas e para os quais o tratamento adequado é a hormonoterapia, que são fármacos orais que se dão. Esses fármacos não se podem dar durante a gravidez. E, portanto, esse é um tipo de tratamento que tem que esperar após o parto é que poderá ser dado. Existe também um outro, que tem um nome mais complicado e não tenho forma de dizer mais simples, que se chama R2 positivo, R2 é uma proteína, nesse caso está uh, sobreexpressa, para o qual existe um tratamento biológico dirigido, que às vezes se chama um anticorpo, um anticorpo monoclonal. Esse anticorpo também não se pode dar durante a gravidez, porque pode induzir, ambos os casos é porque pode induzir alterações, malformações no bebê. Então, para esse tratamento também tem que se esperar após o parto. E depois existe o chamado triplo negativo, que não é nem uma coisa nem outra, para o qual o tratamento é a quimioterapia. Os outros dois também frequentemente precisam de quimioterapia. A quimioterapia, e particularmente os fármacos usados no cancro da mama, podem ser dados durante a gravidez, a partir do segundo trimestre. No primeiro trimestre, aquilo que podemos fazer, em alguns casos, é a cirurgia, não há contraindicação, podemos começar pela cirurgia e depois a partir do segundo trimestre pode-se fazer a quimioterapia. Por vezes faz-se o contrário, dependendo da altura em que o o diagnóstico foi feito e o tempo da gravidez, também do tamanho do tumor, pode-se começar primeiro pela quimioterapia e depois fazer a, a cirurgia. A radioterapia em relação ao cancro da mama eventualmente poderia ser dada, porque existem proteções para proteger a barriga, mas não há necessidade. Temos tempo suficiente para esperar para depois do parto fazer a radioterapia. Se estivéssemos a falar de outro tipo de cancro, por exemplo, um cancro ginecológico, aí já a situação é diferente. A radioterapia nessa zona não não se pode dar enquanto tiver a criança, mesmo a cirurgia não é fácil e, portanto, também sobra apenas a quimioterapia e eh, não será tão fácil de tratar um cancro ginecológico. Outro tipo de cancro que por vezes aparece nas mulheres grávidas são os hematológicos, leucemias e linfomas. Em relação à leucemia, esse é um caso onde, na maior parte dos casos, tem mesmo que se discutir o terminar a gravidez. Porquê? Porque o tipo de quimioterapia que a leucemia precisa é um tipo quimioterapia de muita alta dose, de quase desprover a pessoa de eh, células do sangue, eh, eventualmente para depois fazer transplante de medula óssea e nada disso é compatível com a gravidez. Embora não seja a minha área de experiência, mas também para dizer às pessoas que o cancro da mama não é o único que pode aparecer durante a gravidez, embora seja o mais frequente.
0: E o receio dos pais, obviamente, é sempre garantir a saúde do bebê durante a gestação e depois do nascimento. E aqui, com certeza, há ainda muitas perguntas para os pais e para os médicos. Que respostas é que nós conhecemos, ou que é possível dar aos pais no imediato e depois a longo termo, não é?
2: Aquilo que nós sabemos, e existem dois esforços a nível europeu, portanto, por esta situação ser rara, nós também estamos organizados em redes, existem dois esforços de registro destes casos de cancro durante a gravidez e um esforço particular na Bélgica por um colega que se chama Frédéric Amon, que segue estas crianças já há muitos anos, e uh, outras séries em outros locais são também seguidos. Aqueles que são seguidos há mais tempo estão neste momento nos seus 20 é E o que é que podemos dizer? O desenvolvimento é normal, tanto da parte física como da parte intelectual. O efeito do tratamento mais frequente é nascerem mais pequenos. têm um baixo peso ao nascer, mas esse baixo peso é recuperado logo a seguir. E o desenvolvimento intelectual, cognitivo, é normal. O que é que nós ainda não sabemos? Como ainda só os seguimos até terem 20 anos, mais ou menos, precisamos de os seguir até eles terem 30, 40, 50 e ver se não têm um aumento do número de cancros também neles. Isto porquê? Porque nós sabemos, uma pessoa que quando recebe quimioterapia pode parecer um, um efeito contraditório, mas a quimioterapia pode, por ela mesmo, também induzir outros cancros mais tarde na vida, décadas mais tarde. Então, a única coisa que nós agora precisamos de saber, efeitos imediatos, já os conhecemos, a médio termo também, agora, mais longo termo, se existe algum aumento de cancro nós, nós não, não, não sabemos ainda. Mas na globalidade estas crianças desenvolvem-se de uma forma totalmente normal. O que são, o que são
0: boas, boas notícias bom. para sossegar uh, os pais? Um, E esse era um dos pontos, Nelson, que tu referes na na tua introdução e depois na tua nota final que esperas que estas histórias possam reconfortar outras mulheres, outros casais que se encontrem na mesma situação. Sentes que essa missão foi foi cumprida?
1: Essa pergunta é muito difícil de de responder, até porque o livro acaba de, de, de ser publicado. A única coisa que eu posso dizer é que é essa a razão pela qual estas quatro mulheres e este homem decidiram partilhar as suas histórias. Um, eu espero que chegue às pessoas, mas não tenho não tenho forma de o saber.
0: E qual foi o feedback que tiveste também destes destes, destes casais e, e, e do e do Cândido depois deste resultado final?
1: É, é curioso, eles têm sido obviamente, como a Dra. Fátima lembrava agora, estas mulheres não estão todas na mesma situação. Uma das histórias do, do livro... A paciente tem agora uma, uma recidiva. Mas hum, tem sido muito positivo. Hum. Eu, eu sinto que estas pessoas hum, encaram um espírito de missão. É assim que eu o sinto de, através da sua história, conseguir dar mais informação a outras. Temos um bom exemplo: a Liliana chega à Fundação Champalimont porque leu a história da Raquel no, no Expresso. Porque ela, sendo enfermeira, o que lhe disseram, bom, digamos, em conversa informal, mas está no livro, ela diz, bom, mas tu já tens três filhos, porquê que não não abortas? E alguém disse, atenção, tu não tens que abortar, eu li no Expresso, tu não tens que abortar. E por causa da Raquel, a Liliana chegou, chegou a... Bom, por causa da Raquel, a Liliana tem hoje quatro filhos, é essa... A, a resposta possível.
0: Bem, eu queria agradecer aos dois por uh, terem participado uh, neste momento. Muito obrigada. Obrigado, obrigada. Ana. Com tempo e alma.